0: Scène ouverte Une émission théâtrale
1: sur Radio Campus Paris. Oui, je vais vous en dire plus, mais je vais pas tout vous dire ah non. Là, si la plus singulière saveur du secret c'est d'être confié, voici ce que j'ai à vous dire.
2: Mais en vrai la jeunesse a démarré avec une bouteille de vin, ça <rire> pas, <rire> pas mentir quand même. Je, je ne sais même pas si aujourd'hui on peut dire qu'on est à l'aise. Je me dis, si moi je le fais pas, personne
0: va le faire en fait. On est tour à tour soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé.
3: C'est de la pure intensité. On quoi. dirait
4: une femme.
0: Et la tête Où est-elle la tête
3: Madame madame madame
4: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce premier épisode de la saison de Scène Ouverte. Qui dit rentrée dit nouveauté, vous avez pu entendre et vous l'entendez toujours, un tout nouveau générique, notre habillage sonore a été intégralement revu. Hazard ou pas, le site internet Paris.org a également fait peau neuve. C'est une toute nouvelle interface, plus intuitive, plus pratique, bref, euh, une rentrée euh, formidable finalement. L'équipe également s'agrandit cette année, vous pourrez euh, entendre ou réentendre les douze voix de Claire Sommande et Léonore vibito Chloé Rey, Anne-Laure Tribel, Marine Rouvray, et nous accueillerons également Jennifer Godu et Pablo Chevrel qui nous rejoint à la réalisation. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur RadioCampusParis.org et toutes les plateformes de podcast, rubrique Seine ouverte. Vous l'attendez avec impatience. Place au programme. Seine ouverte. Ce soir, dans Scène Ouverte, nous recevons Rémi Prun pour non pas parler de processus de création, mais parler des déchargeurs qui viennent de fermer soudainement leurs portes. Nous verrons avec lui quelles sont les perspectives d'avenir pour les 40 compagnies qui étaient programmées et l'équipe administrative du théâtre. Louis Albertozi nous emmènera ensuite au Théâtre des champs élysées pour parler du spectacle Les Boréades. Et enfin, nous conclurons par une papote du public afin de revenir sur les spectacles qui nous ont plu cet été et ceux que nous vous conseillons en cette rentrée théâtrale. Tout de suite, nous accueillons Rémi Prun. Scène ouverte.
0: Un théâtre ferme, vous le saviez vous Vous le saviez qu'il était possible qu'un lieu culturel, un lieu de programmation artistique, d'accueil, d'échange, un lieu quasi institutionnalisé en plein Paris puisse fermer Nous, on ne le savait pas. Si sûr qu'on était de sa solidité à cette salle et si enthousiaste de sa programmation que nous n'avions jamais questionné sa possibilité d'existence. Pourtant, le 5 septembre dernier, le théâtre des déchargeurs a fermé ses portes. Alors ce soir, scène ouverte a décidé de donner la parole à ce théâtre dont les portes sont désormais cadenassées. Scène ouverte a décidé de tendre son micro à Rémi Prun, ancien programmateur et co-directeur de ce lieu, ainsi qu'aux compagnies, acteurs et actrices, élus politiques, masses silencieuses et soutiens en tout genre, venus en nombre chanter le chant du signe de cette salle désormais close. Scène ouverte a décidé de faire de la politique, oui, mais comment faire entrement quand l'urgence dramatique frappe à nos portes en criant « culture nécessaire ». Rémi Prun, merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Merci à vous, merci beaucoup. C'était vraiment très très important. C'était important pour nous de, de t'avoir sur notre plateau ce soir parce que les déchargeurs, c'est un théâtre qu'on a fréquenté beaucoup, nous ici, nos, nos auditeurs le, le, le savent. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. ouais euh... Je voulais juste revenir, avant qu'on démarre cette interview, sur un événement qui a eu lieu le 1er septembre dernier, un rassemblement au Théâtre des, Dé des Déchargeurs. On était présent euh, et donc on a, on a monté un petit reportage sur, euh, sur cet événement et on, on se retrouve juste après. Okay. Bonjour à toutes et à tous,
2: euh, bienvenue au Théâtre des Déchargeurs. C'est peut-être la dernière fois qu'on va pouvoir faire l'annonce
4: avant un spectacle, donc on en profite un peu. Les
2: Déchargeurs, ça a été
0: euh, notre maison à tous et à toutes, euh, intermittents, intermittentes, euh, permanents, compagnie, euh, même pour le public, je le crois. C'est
5: un lieu culturel qui va fermer, qui, qui, qui euh, avait à cœur de mettre en avant et d'aider et de soutenir la jeune création et des compagnies émergentes. Et euh, cet endroit est en train d'être vendu. Euh, donc on a, ils ont euh, déposé le, le bilan il y a une décision judiciaire qui va être rendue le 5 septembre parce que ça va fermer et que ça va devenir un hôtel de luxe pour les JO et on parle d'un lieu historique qui est classé c'est-à-dire qu'en fait il y a une partie du théâtre euh, on dit que c'était l'ancien laboratoire de Nicolas Flamel euh, donc il y, y a tout ça qui se joue pardon je suis un peu ému, donc je, je bafouille beaucoup et euh, mais c'est rassurant, c'est rassurant de voir qu'il y a plein de gens qui se sont déplacés, qu'on est là, ouais, qu'on ne lâchera monde. rien, ouais, il y a beaucoup de monde.
0: Malgré tout, pour les compagnies émergentes et immergées, la fermeture des déchargeurs reste très inquiétante. Il s'agissait du seul théâtre indépendant qui organisait deux fois par an des rencontres pour les compagnies qui le souhaitaient, pour présenter leur spectacle, ce qui pouvait aboutir à une programmation. Il n'y aura plus de lieu aussi emblématique, en plein Paris pour jouer les premières dates de nos créations et espérer faire venir plus facilement des programmateurs et programmatrices.
5: C'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, les banderoles parlent d'elles-mêmes, la, la, la tête des gens, les, les... c'est fou, il y a une espèce de silence comme ça autour de nous, parce qu'on est tous, je crois, un petit peu agars en fait. Euh, ça ne pouvait pas arriver, pas un lieu comme les déchargeurs. Euh, pas après tout ce qui a été fait au bout de deux ans et, 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 et tout ce qu'il y avait encore à faire. Il y a deux ans
4: là de cette reprise, mais c'est un théâtre qui existait déjà. Bien avant. sûr, mais
5: qui a au moins 40 ans ouais, euh, et, et qui n'avait, euh, qui avait son public. Et là, avec la reprise, ça, ça commençait aussi déjà à fidéliser. Si si on si on se dit que on a aucune chance, euh, est, tout est perdu, quoi. Il faut il faut qu'on se batte, il faut qu'on garde espoir. Euh, Garcia a dit qu'il vit avec l'espoir, le, avec vit avec le cancer. Là, ce soir, moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il va falloir, euh, le cancer, il faut, il faut rester le, là. C'est ça. Mais bien sûr, <rire> mais bien sûr.
6: Euh, on a su, euh, en plein milieu de l'été, que le théâtre allait fermer, alors qu'on avait programmé toute une saison et qu'on n'était pas du tout euh, bah, prêt à se dire que c'était fini. Donc, 40 euh, compagnies. Et vraiment, on l'a su la veille de nos départs en vacances. Toute la mobilisation que vous voyez là, on a dû la gérer de nos lieux de vacances. Autant dire qu'on n'a pas eu de vacances. Euh, et en fait, c'est à la fois pour euh, célébrer le lieu euh, une dernière fois, peut-être. Réunir toutes les compagnies euh, qui sont passées, euh, qui devaient passer. Les spectateurs, les, les soutiens. Et surtout, euh, montrer euh, que c'est un théâtre essentiel. Surtout dans le modèle économique qu'il propose. Que énormément de compagnies émergentes euh, se, disent, se demandent vraiment euh, où est-ce qu'elles vont jouer euh, si on disparaît. Parce que, bah voilà, on est un lieu qui promeut la jeune création et qui la promeut vraiment. En deux ans, on a programmé 200 spectacles. Donc, euh, voilà. 200 et spectacles
4: qu'on a vus en partie. Euh, et, euh, et voilà,
6: et en fait, euh, l'idée de ce soir, c'est de montrer que au-delà du lieu, euh, la ligne artistique les déchargeurs doivent continuer à exister même si c'est ailleurs même si c'est dans d'autres locaux mais que notre mission elle est essentielle que si on disparaît, euh, il va y avoir un énorme trou dans le, <coughs> le monde culturel théâtral donc voilà, c'est aussi pour euh, faire entendre ça ce soir et, et se battre pour ça euh, se battre aussi parce que je dis que notre, euh, notre, euh, on veut sortir propre de la saleté dans laquelle notre directeur nous a mis et sortir, pro sortir propre c'est euh, reprogrammer par exemple toutes les compagnies euh, qui devaient jouer et là à l'heure actuelle euh, on a déjà réussi à reprogrammer 15 compagnies et euh, je ne m'arrêterai pas là, enfin on ne s'arrêtera pas là euh, notre objectif c'est vraiment de reprogrammer les 40 compagnies on ira jusqu'au bout à la, à la différence de notre directeur, on a le sens des responsabilités. Et c'est aussi ça que j'avais euh, envie de dire aussi ce soir à tout le monde.
4: Est-ce qu'il est attendu ce soir, le directeur
6: Non, bien sûr que non.
4: Plus largement, nous
0: souhaitons que le ministère de la Culture se penche sur la situation des compagnies immergées et émergentes et favorise les lieux indépendants qui les programment en créant des subventions adaptées.
3: Je suis conseillère de Paris euh, du 20 e arrondissement, mais je suis aussi présidente de la commission culture du conseil de Paris et euh, voilà donc nous on est, on est très tristes parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'espace euh, de liberté, d'espace pour la, la, la création émergente, toute la création est euh, durement attaquée en ce moment et euh, voilà donc à chaque fois qu'un lieu comme ça euh, ferme, ben, c'est un coup dur pour, pour la, la création et la, la, la vie euh, de la culture et la pluralité des cultures. Je pense à des lieux, on verra, il faut réfléchir, euh, voir effectivement au moins à ce que euh, ce qui se passait ici, si, même si c'est n'est plus ici, puisse euh, vivre ailleurs. C'est euh, une bonne idée.
6: Moi, ce que j'aimerais, c'est que la mairie de Paris prenne acte du fait que, au delà qu'on soit un théâtre privé, on a, fait un, on a fait un travail énorme sur la scène émergente et que peut-être que s'ils nous relogent, parce qu'évidemment, là, on n'a pas de directeur, donc on n'a pas de fonds, il faudrait peut-être subventionner des projets comme cela. Et je pense qu'on a fait nos preuves en à peine deux ans d'exploitation.
0: On a lu que le public n'avait pas été au rendez-vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase
6: Non, je ne suis pas d'accord dans le sens où je pense que n'importe quel spectateur qui a fréquenté le lieu se rend compte que oui, de temps en temps, on avait des spectacles qui ne marchaient pas, mais il y a eu des énormes succès ici, vraiment. Enfin, plein de compagnies pourront le dire ici. Je pense qu'en effet, euh, le lieu venait d'ouvrir. Il a décidé au bout d'un an et demi que le lieu n'était pas rentable. Le modèle économique qu'on avait construit avec lui, il était sur 5 ans. C'est évident qu'au bout d'un an et demi, on n'est ni à l'équilibre, ni, euh, ni rentable. Donc euh, pour moi, c'est une excuse bidon, auquel personne ne croit et personne n'est dupe. Et qui cache euh, son intention, lui, juste de jeter l'éponge. Parce que euh, sa présence sur le lieu, de toute façon, montrait bien que la direction... Euh, ça ne l'intéressait pas beaucoup et il a préféré sacrifier toute son équipe et sacrifier ce lieu plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que le lieu continue. Notre maison, votre maison, une maison aujourd'hui cadenassée, une maison que nous avons créée ensemble patiemment pendant trois années pour réaliser le vœu d'un jeune comédien qui avait l'ambition de créer un théâtre incontournable, un lieu d'accueil unique, de partage et de culture, pour les compagnies de théâtre émergentes ou plus confirmées. La première année fut pour le moins effervescente avec le défi que nous voulions relever. Être un théâtre ouvert tous les jours, avec quatre spectacles par soir et des répétitions, stages, expositions, conférences, etc. en journée, sans pour autant que le lieu ne ressemble à une usine. Aujourd'hui, après ces deux années, les déchargeurs, ces 200 spectacles accueillis dans des conditions de partage de recettes sans minimum garantie, ce qui permet aux compagnies de pouvoir demander des subventions et ainsi se rémunérer. C'est aussi et surtout un lieu vivant, avec de l'activité à tous les étages, dans tous les espaces du théâtre. Un lieu où n'importe qui peut rentrer pour venir nous rencontrer, déposer un dossier, discuter de son spectacle ou simplement boire un café. Un lieu fait par des personnes qui font ce qu'ils font par vocation au sens fort du terme. Depuis quelques mois, comme vous l'avez compris, notre directeur et son père, principal investisseur du théâtre, ont décidé de dialoguer davantage avec le nouveau propriétaire de murs que vous voyez tout autour de vous, plutôt qu'avec notre équipe. La nouvelle de ce nouveau propriétaire nous est arrivée aux oreilles dès le mois de février. Incidemment, au détour d'échanges entre deux portes, le peu de fois où notre directeur nous faisait l'honneur de sa présence. Ce propriétaire, ce promoteur s'appelle AllFilm. Sur leur site internet, vous découvrirez les magnifiques partenariats qu'ils entretiennent avec des groupes comme Foncia, CIC, Banque Palatine, Intermarché ou Lidl. Bref, pas rassurant du tout. Le combat n'est pour autant pas terminé. Car votre mobilisation, les soutiens innombrables reçus depuis cette annonce brutale nous prouvent que notre mission de théâtre est essentielle aujourd'hui pour la scène émerge Nous ne lâcherons rien. Car à la différence de tous ces puissants, dans l'état de précarité où nous nous sommes projetés en quelques semaines, nous n'avons désormais plus rien à perdre.
0: On a entendu Rémi Prin donner la liste des théâtres qui allaient accueillir les compagnies déprogrammées du Théâtre des Chargeurs de cette saison culturelle. Euh, il appelait de ses vœux peut-être des théâtres subventionnés en tant qu'élu du 20e. Est-ce que le théâtre de la colline
3: pourrait euh, accueillir ses compagnies ah bah, Je ne peux pas parler à leur place, hein, mais euh, pourquoi pas, je ne sais pas du tout. Euh, oui, les plateaux et, sauvages aussi Les plateaux sauvages, euh, il faut. voilà, euh, nous, on ne peut pas se mettre à la place des directeurs de ces théâtres-là, hein, euh, parce qu'ils ont quand même liberté de choix, mais il faut leur, leur demander. Je pense qu'il y a quand même un esprit de solidarité dans le 20e. Euh, espérons qu'ils puissent fonctionner à ce niveau-là, qu'ils aient de la place aussi parce qu'ils ont leur propre programmation mais moi, je, je, oui, il faut qu'ils leur demandent effectivement oui.
4: Vous venez d'entendre les voix d'Ophélie Le Mans, comédienne, Raphaël Primet, conseillère de Paris et présidente de la commission Culture, Patrimoine, Mémoire les représentants des employés et des compagnies programmées, ainsi que Rémi Prin programmateur des déchargeurs qui est donc avec nous ce soir euh... <rire> que dire après euh, ça nous remet de... Enfin de de rentendre tout ça ça remet euh, un peu en, en arrière et de se dire aujourd'hui déjà qu'est-ce qui, qu qui a bougé par rapport à ce qu'on vient d'entendre
6: euh, bah déjà merci pour le montage parce mmh. que c'est hyper émouvant de réentendre ça et comme je ne m'étais pas entendu <rire> ça fait toujours bizarre euh, Qu'est-ce qui a bougé euh, ben, on, a eu des... on a réussi à avoir ce fameux rendez-vous avec la mairie de Paris Et surtout, ce qui a bougé, c'est qu'à l'heure actuelle, on est quasiment à 20 spectacles reprogrammés. Et une très bonne nouvelle aussi, c'est que ça y est, les têtes subventionnées de la mairie de Paris sont rentrées dans, dans la danse Donc voilà, Donc ça c'est une excellente nouvelle La colline non.
4: Non. <rire> je, je te voyais sourire euh, quand non, on avait euh,
6: Mais ça pose une vraie question mmh. euh, sur laquelle on pourra revenir peut-être. Non, en fait, ce qui s'est passé, donc, c'est que le le donc le, la liquidation a été euh, déclarée le 5. Donc le 5, c'était officiellement euh, fini pour euh, les déchargeurs. Euh, et le 7 on a été reçu euh, à la mairie de Paris avec euh, une partie de l'équipe et dans le cabinet de Karine Roland mmh. et en fait ce qui a été formidable euh, je tiens vraiment à le saluer parce que voilà moi je, il, je sais qu'il l'a fait spontanément mais c'est que Adrien Devant donc le directeur du théâtre Paris Villette a tenu à, à être présent à cette réunion pour représenter se faire un peu le porte-voix de, des, des théâtres, des, des théâtres euh, subventionnés oui, oui. de la mairie de Paris et en gros, euh, il a décidé de prendre à sa charge, euh, on va dire, de, 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 le, 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 le dialogue avec tous les autres euh, théâtres subventionnés de la ville de Paris pour essayer de voir s'il ne pouvaient pas euh, reprogrammer un, un certain nombre de, des spectacles qui, pour le moment, n'avaient pas été euh, reprogrammés. Euh, et ça a porté ses fruits parce qu'on a déjà deux spectacles là qui ont été reprogrammés au Théâtre de l'Athénée. Euh, donc c'est bien parce qu'ils sont passés des chargeurs à l'Athénée, <rire> ce qui est quand même euh, chouette, euh, par le biais du, du Théâtre Bastille, parce qu'ils ont des partenariats avec le Théâtre euh, Athénée et je sais que là, les théâtres subventionnés se sont réunis jeudi dernier pour justement essayer de voir avec leur planning, euh, etc. s'ils si, si pouvaient en prendre certains, donc j'ai pas encore eu de retombées de cette réunion, mais voilà, je pense qu'ils vont quand même réussir à en prendre. Alors évidemment pas tous, hein, mmh. évidemment pas ce que je demandais, mais que ils viennent en appui aux théâtres privés qui, eux, évidemment, comme on les connaissait, sont venus à notre secours euh, bah, immédiatement. Il y, y a des théâtres privés qui ont... Qui eux aussi ont pris sur leurs vacances, Le Théâtre
4: du notamment, a pas mal reprogrammé. Ah, bah, dit. le
6: Théâtre du Duende, euh, ouais, c'est des, des amis de longue date. Et je veux dire, vraiment, euh, il a, il a, on a géré ça de nos lieux de vacances respectifs. Mmh. Quoi. Je sais qu'il était en vacances avec sa famille. On savait régulièrement au téléphone. Et, et voilà, on a, il a vraiment mmh. lui aussi pris euh, sur ses vacances pour récupérer donc, euh, six spectacles le lavoir moderne parisien aussi, euh, le théâtre La Flèche a repris un spectacle aussi, enfin voilà, c'est en train vraiment de, de suivre son cours, il y a les saillons aussi qui reprogramment certains spectacles, enfin voilà. En fait, j'ai des retombées un peu tous les jours, donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'actualiser, bah, voilà, et puis aussi ce qui, est, ce qui était très important pour Emmanuel, Geoffrey euh, et moi, parce que c'est vraiment... Euh, je, je, c'est aussi, c'est important de le dire je fais vraiment pas ça tout seul hein. ouais. c'est surtout avec Emmanuel Geoffrey, donc ma collègue euh... Avec qui d'une certaine manière, même si en effet on n'était pas du tout directeur, on co-dirigeait vraiment artistiquement le lieu en interne, donc qui était elle chargée de com mais qui s'occupait de quasiment tout l'administratif du lieu. Euh, c'est vraiment elle aussi qui m'a. Bah, qui, qui gère ça. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que comme notre directeur n'a pas les accès au site internet, on a fait un putsch sur le site internet. Donc maintenant, si vous allez sur le site internet, donc il y a évidemment la pétition qu'on continue à essayer d'alimenter qui là doit être à 7000 signatures, il me semble, euh, qui a été réactualisé depuis le, la mmh. liquidation. Et c'est sur, et surtout sur le site internet, tous les spectacles reprogrammés sont annoncés. Et en fait, quand on clique dessus, on a un lien qui redirige directement sur la billetterie du, du théâtre qui a reprogrammé. Mmh. Et ça, on l'actualise dès qu'on a des retombées, on l'actualise, on l'actualise. Et vraiment, euh, moi je le redis, euh, c'était dans ce que tu as gardé de, de mes interventions, moi je. Je pense que ce qui est vraiment important pour Emmanuel et moi, qui étions très proches de toutes ces compagnies, et voilà, c'était des spectacles qu'on aimait qu'on avait envie de défendre à fond, bah, on veut vraiment, enfin, moi, je ne je, je lâcherai pas. Quoi. Je veux vraiment qu'ils soient tous reprogrammés. Il y avait
0: combien de spectacles qui étaient programmés 40. 40. Alors, oui.
6: 40 euh, programmés entre septembre et décembre, mm -hmm. et... Euh, je tiens à en parler aussi parce que aussi ça les met dans l'embarras, il y avait euh, cinq spectacles avec qui on avait des, des, des deals très avancés sur euh, janvier, plutôt la saison 24, mmh. mais qui avaient eu des lettres, de, des lettres de... Comment on appelle ça Pas des lettres de recommandation, pardon, des lettres d'engagement, de, pardon. Ouais. Euh, il n'y avait pas eu de contrat signé. Et euh, voilà, justement des... pour qu'ils puissent postuler à des subventions non. et mmh. des choses comme ça. Quoi.
0: Et sur ces 40 et quelques compagnies, mmh. combien ont été reprogrammées Là, on doit être à 20. Donc, Donc il reste encore 20 spectacles. Ouais. Donc à bon entendeur, on lance notre bouteille, euh, oui. bouteille à la mer, mais au fur et à mesure, du coup, chaque jour apporte son ouais. lot de bonnes surprises, finalement.
6: Ouais, et puis je tiens à dire aussi que même si on les a reprogrammés, au final, ils ont perdu des dates. Mmh. Parce qu'en fait... Euh, ils sont reprogrammés
4: pour beaucoup moins de dates que prévu. Évidemment,
6: ouais. euh, les théâtres viennent à leur secours, mais ils ont leur programmation qui était mmh. déjà bouclée. Le DOND, par exemple, a accepté d'ouvrir plutôt son théâtre de mmh. faire sa rentrée en avance pour m'accueillir. mais je sais que quasiment aucun spectacle n'a récupéré exactement le nombre de dates qui était censé avoir euh, au déchargeur.
0: D'accord. Voilà. On fait avec les moyens du bord. Exactement. Est-ce que Rémi, très concrètement, euh, tu pourrais résumer les différentes étapes de ces derniers mois qui ont amené à la fermeture des déchargeurs
6: euh, Oui, je vais essayer. Mmh. C'est long. Hein, C'est, je vais essayer d'être le plus euh, concis. Euh... Bah voilà, ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'on était une équipe euh, très soudée depuis, euh, depuis l'ouverture, mais qu'on avait un directeur qui était euh, paradoxalement de plus en plus absent et qui vraiment euh, prenait à sa charge euh, bah, de moins en moins de choses euh, au sein du théâtre. Donc, ça, c'était déjà une problématique, mais on était bien dans notre travail, donc on avançait. quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a su que les, les murs, donc et les murs du théâtre, mais tout le bâtiment, en fait, hein, vraiment, c'est un grand bâtiment. Euh, dans lequel on est, euh, On été euh, rachetés par... Un, le propriétaire d'avant a tout vendu, un nouveau propriétaire. Ça, on l'a su euh, en février. Euh, et en fait, euh, à partir de là, euh, on est rentré un peu dans un, dans un dialogue très incertain avec notre directeur où euh, il avait l'air à la fois de dire que euh, ça n'allait pas le faire avec ce nouveau propriétaire, mais quand on lui demandait plus de détails, il disait qu'il ne pouvait pas nous en dire plus, etc., euh, et en fait, comme à chaque fois il disparaissait deux semaines et qu'on le revoyait pas plus tard, bah, on était toujours dans l'incertitude. Donc, si tu veux, ça a commencé à nous angoisser beaucoup. Et en fait, euh, ce qui s'est passé euh, très concrètement, c'est que euh, il, euh, il a commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête de programmer à partir de janvier 24 que je lui ai dit mais ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire qu'on ferme en janvier 24 Il m'a dit non mais pour le moment je préfère pas euh, et tout ça. Euh, le problème c'est que moi il y avait des compagnies qui me harcelaient parce qu'ils attendaient ma réponse pour être programmé en 24 et je savais que plus je les faisais attendre plus ils allaient euh, bah, pas postuler ailleurs pas, pas avoir d'engagement de, qui leur permettait d'avoir des subventions parce que c'est toujours comme ça que ça marche. Et donc un jour mais mon, voilà, le, mon directeur ne voulait pas que je dise euh, ce qui se passait qui avait un nouveau propriétaire et qu'on était, entre guillemets, menacé. Ça aussi, c'est très bizarre qu'il ne veuille pas communiquer là-dessus. Finalement, je l'ai quand même fait, parce qu'à un moment donné, les compagnies, il fallait bien que je les informe. J'ai eu une menace de licenciement pour avoir dévoilé cette info, et c'est là que vraiment, avec toute l'équipe, on s'est dit, il y a vraiment un problème. Et comme ils nous proposaient aucune réunion, on a dû provoquer trois réunions. Et c'est au cours de ces trois réunions qu'on a su, euh, d'une qu'il avait envie d'arrêter, qu'il avait, je cite, plus envie de se battre. Euh, donc en gros, il voulait nous abandonner et qu'il allait euh, tout faire pour qu'on euh, finisse la saison, c'est-à-dire euh, décembre 2024. Tous les spectacles qui avaient des engagements décembre contractuels. 23, Déce ouais. Pardon, décembre 2023. Ouais. Euh, voilà et en fait euh, c'est là que nous on a commencé à lui dire mais laisse nous euh, en parler laisse nous alerter la mairie de Paris laisse nous euh, essayer de trouver un nouveau repreneur si toi t'as envie de partir et il nous a vraiment interdit parce que soi disant que ça allait euh, gêner ses négociations avec le propriétaire donc là-dessus, on est parti. En... On est... on a... Après, on a eu un festival qui nous avait demandé d'organiser où il n'est pas venu voir un seul spectacle, le festival des Débardeurs, alors que c'était lui qui nous avait demandé d'organiser, qui s'est très bien passé. Et... et tout ça pour tout ça pour arriver au fait qu'on s'apprêtait à partir en vacances et on partait pas en vacances serein, mais on partait en vacances en se disant bon, à la rentrée, on va se battre, quoi. On va on va se mobiliser. Moi, j'avais déjà commencé un peu à avertir les compagnies qui étaient censées jouer. Elles m'avaient toutes dit, mais bien sûr, on va prendre la parole à la fin des spectacles et tout ça. Et en fait, euh, ils s'étaient aussi engagés auprès des intermittents. Donc, on a quand même sept intermittents hein, qui bossent au déchargeur. Ils s'étaient engagés à leur signer leur contrat jusqu'en décembre, parce que les intermittents, vu la situation, commençaient à dire, on n'a plus trop confiance. Est-ce que tu peux t'engager à nous signer nos contrats parce qu'on a bloqué, nous tout notre planning jusqu'en décembre et ça se retrouve pas comme ça du travail. Donc, est-ce que tu t'engages Voilà, il s'était engagé. Et en fait, du coup, notre, euh, notre administratrice lui a envoyé, a envoyé à notre directeur les contrats des intermittents juste avant de partir en vacances parce qu'elle voulait que ça soit fait avant de partir en vacances. Et en fait, c'est ça qui est le plus affreux, c'est qu'en fait, lui a répondu aux intermittents, je ne signerai pas vos contrats parce qu'il y a peu de chances qu'on rouvre en septembre. Et en fait, c'est comme ça qu'on l'a su c'est les intermittents qui m'ont appelé, j'étais en train de faire mes bagages pour partir en vacances. Et les intermittents m'appellent, ils me disent, en fait, euh, ils nous disent là dans un mail qu'il va peut-être pas rouvrir en, en septembre. Donc là, on a décidé de dire bah stop, hein, on, tant pis, on va faire de la dissidence à fond quoi. Donc euh, avec les intermittents, on a décidé de publier euh, sur les réseaux sociaux et d'alerter.
4: C'est là, là que les posts sur Facebook sont sortis C'est là
6: que les posts sur Facebook sont sortis. Moi j'ai fait un communiqué, les intermittents ont fait un communiqué de leur côté. Et dès le lendemain, évidemment, j'avais toutes les compagnies au téléphone, les 40. Et en fait, ce qui a été super, c'est qu'il y a eu tout de suite, euh, elles sont toutes euh, tout de suite regroupées, elles ont lancé la pétition quasiment le jour même. Et la pétition est partie euh, très, très mmh. fort. Et notre directeur n'a daigné prendre la parole euh, publiquement que le cinq jours plus tard. Ouais. Euh, Via et, le compte Et, des et des en chargeurs. plus, ce qui a été dur aussi pour nous, c'est qu'il a publié publiquement euh, cette annonce sur les réseaux sociaux. Et en même temps, il nous a envoyé le mail euh, nous détaillant qu'on n'allait pas être payé parce que... voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a il a même pas fait en deux temps, d'abord euh, informer ses employés et ensuite euh, faire un communiqué public. Non, non, il a fait les deux <rire> en même temps. Quoi. Voilà, et après, heureusement, on a. Et, et voilà, et pour finir, euh, il a aussi annoncé du coup qu'on ne serait pas payé alors qu'on venait de partir en vacances sur notre salaire de, de, bah, qu'on était censé avoir, vu qu'on était au début du mois. Et que aussi les compagnies qui, jouaient, qui avaient joué depuis mai euh, n'allaient pas recevoir leurs recettes. Et donc là, il y a eu euh, une grosse mobilisation. Euh, en plus lui il jouait en même temps euh, au théâtre à guichet en... fermé à guichet euh... fermé donc ça, ça passait pas quoi euh, je sais qu'il y a une, une personne d'une compagnie qui a été le voir hein, à la sortie et qui lui a dit écoute voilà enfin, c'est pas possible en fait Enfin, si, si tu veux que ça se passe bien il faut que tu fasses quelque chose et c'est là aussi où je remets vraiment en question cette histoire de cessation de paiement et de il de y a plus de sous parce que il a fallu deux jours de mobilisation pour que finalement on soit tous payés voilà, pour résumer en gros quoi.
0: Très bien. Est-ce qu'on peut nommer cette personne car jamais son nom n'a été dit
6: Moi j'ai pas peur de dire, il s'appelle Adrien Grassard. Il euh.
0: s'appelle Adrien Grassard, voilà, son nom est tombé. Merci Rémi. <rire> euh, tu nous as parlé du coup euh, des, des salariés du, du théâtre des déchargeurs. Il y a eu une réunion entre eux et euh, les responsables culturels de la mairie de Paris le 7 septembre. Qu'est-ce qui a résulté de cette réunion
6: Alors. Euh, le point positif de cette réunion, encore une fois, c'est euh, Adrien Devant de, euh, mmh, du, du Théâtre, Théâtre Villette, Parce que vraiment, de euh, toute façon, il m'avait appelé fin août, euh, lui aussi, devait être en vacances, euh, pour me dire, non mais t'inquiète, on va se voir à la rentrée, enfin, on va trouver des solutions. Bon, pour le moment, euh, il, en tout cas, il tient vraiment ses engagements. Encore une fois, je sais très bien qu'il pourra pas faire des miracles et reprogrammer tout le monde, mais en tout cas, je sais que vraiment, il, il fait le travail, ce travail de, de communiquer avec tous les théâtres subventionnés. Donc ça, c'est vraiment une... Moi, je trouve que c'est une double victoire parce qu'au-delà du fait que ça nous permette de bah, réussir ce pari, de dire on va reprogrammer tout le monde, moi, je trouve que ça, ça vient aussi casser un, le fameux clivage mmh. des théâtres privés-publics. Moi, j'ai quand même l'impression, quand j'essaye de me remonter le moral, que cette situation va faire un peu date, je crois. Parce qu'elle provoque des choses que je trouve absolument magnifiques. Euh, les 40 compagnies qui ont été annulées sont hyper... Enfin, elles se voient... Euh, elles organisent des choses ensemble, enfin, même moi, j'ai l'impression de les avoir encore plus rencontrés que si je les avais juste programmées. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir la solidarité qu'il y a eu entre tous les théâtres, qu'ils soient privés, publics, enfin, tout ça, on s'en fout, et je trouve qu'il je, enfin, je qu y a quelque chose de très beau là-dedans. En, en revanche, nous, on, on allait voir la mairie de Paris, en gros, en leur disant, euh, voilà, on, de toute façon, on sait très bien que là, euh, c'est foutu de rester dans ce lieu. Parce que même si euh, All Film, donc le, le promoteur qui a racheté, euh, dit partout dans la presse, euh, mais pas du tout, euh, j'ai envie de garder un lieu culturel, on sait qu'il a fait des démarches pour changer le PLU du lieu. Donc voilà, moi je pense que c'est de, de, de la communication, ça. Moi je pense que c'est pas du tout ça le projet. De toute façon, on sait qu'il veut faire un hôtel de luxe. Euh, même s'il garde l'espace des chargeurs euh, comme lieu culturel, je vois mal pourquoi il garderait un théâtre dédié à l'émergence au mmh. bon milieu d'un hôtel de luxe. Euh, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il va plutôt, s'il doit absolument garder un lieu culturel, il fera pas un, un lieu comme les déchargeurs. Donc de toute façon, je pense que ce combat-là, on a perdu. Et moi, je suis arrivé. On est arrivé à la mairie de Paris en disant que nous, on avait vraiment plus envie de mettre notre énergie sur une relocalisation, sur dire voilà, vous voyez la mobilisation. Vous voyez l'importance que ce lieu a au niveau de l'émergence, le travail qu'on a fait. Comme d'autres théâtres, on n'est pas les seuls à faire de l'émergence. Il y a le lavoir moderne, il y a... voilà, tout ça, c'est des théâtres amis. Mais il n'y en a pas beaucoup, surtout dans des bonnes conditions. Donc, aidez-nous à nous reloger, en fait. enfin Trouvez-nous quelque chose. Moi, je leur ai même dit, mais filez-nous un lieu en friche. On mettra peut-être 5 ans à le réhabiliter, mais donnez-nous quelque chose, quoi. Il y en a des lieux vides. Bon, on a eu... Euh... Voilà, ils nous ont reçus, mais on a eu un discours politique quoi, pour le moment. Euh, après, euh, je sais que les compagnies sont continuent à se mobiliser, à les interpeller par mail, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Euh, et puis moi, je vais continuer à les interpeller. Là où c'est beau aussi, c'est qu'on reçoit beaucoup de soutien de, des autres partis politiques. Mmh. Euh, je sais notamment que les élus euh, verts et les élus euh, communistes vont présenter un vœu au Conseil de Paris. Donc de toute façon, enfin comment dire et c'est pas pour être menaçant que je dis ça vis-à-vis -vis de la mairie de Paris, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vont pas s'arrêter d'entendre oui. parler de nous quoi. Enfin,
4: est, les déchargeurs ont pas fini. On de, est très déterminés.
6: Et puis même décharger. là, même là, euh, au final, avec ce qu'on a lancé en partenariat avec tous ces théâtres, euh, la pastille des chargeurs hors les murs, bah en fait, il va en avoir jusqu'en 2024. Donc en fait, du déchargeur, on va en avoir euh, pendant encore un an. donc... Euh... Voilà, moi, je voudrais juste qu'ils prennent acte de ça et que, qu vraiment, nous, on n'est pas à difficile. Hein, on ne demande pas, euh, mais juste, juste qu'on qu puisse continuer à faire ce qu'on faisait avec vocation et qui, pour moi, est essentiel. Et, et vraiment, moi, j'ai des tas de compagnies qui sont venues me voir et qui m'ont dit, je ne sais plus où je vais jouer mes spectacles. Vraiment.
0: Donc, on ne lâche pas l'affaire. Non. C'est ça qui se passe. Euh, nous simples particuliers qui ne sommes ni euh, compagnie euh, programmée des programmés ni euh, ancien personnel des déchargeurs, comment on fait euh, pour euh, venir en aide si on ne veut pas lâcher l'affaire non
6: plus bah, Interpeller la mairie de Paris, euh, écrire...
0: C'est ça On leur envoie des courriers mmh. On leur envoie des mails on Je signe sais la que pétition.
6: ça les énerve euh, un peu de recevoir autant de mails. Enfin Mais je le sais parce qu'ils m'ont appelé il euh, y a quelques jours pour me dire ah. qu'ils en avaient reçu beaucoup et mmh. que ça commençait à faire beaucoup. Mais bon. C'est leur réflexion. travail aussi d'écouter ouais. les doléances Est-ce qu'il y a autre gens.
4: chose qui peut faire bouger en même temps
6: Bah, la seule chose que la mairie de Paris nous a proposée, on a décidé quand même d'accepter, et puis on attend ce rendez-vous. Elle nous a proposé une, un rendez-vous avec le promoteur.
0: Mmh. Oh, film, voilà.
2: oh le film donc. Le vrai coup-ci. Moi on, je suis
6: pas, faux, moi, euh, je, suis pas je suis pas, je suis pas contre hein, le rencontrer, mais et voir ce qu'il a à nous proposer. Mmh. Après, je persiste à dire que je suis sceptique parce que je veux dire film, quand on va sur son site internet il n'y a pas une seule fois le mot culture donc voilà je dis juste que je suis sceptique mais je, avec plaisir pour le rencontrer et voir ce qu'il a à nous dire c'est la seule chose qu'ils nous ont proposé donc on est censé le rencontrer et j'ai demandé à ce que la mairie de Paris soit présente parce que le problème aussi c'est qu'on a beaucoup de beaucoup de sons de cloche nous on ne l'a jamais rencontré ce promoteur les seules infos qu'on a elles viennent de notre directeur notre directeur nous a aussi euh, dit des trucs où on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc il y un moment donné, euh, pourquoi pas le rencontrer quoi. Mais voilà, c'est le seul truc concret. Et après, bah oui, interpeller, continuer à interpeller les élus, c'est la seule solution. Et faire en sorte aussi que d'autres partis politiques rejoignent aussi le, la mobilisation aussi. Parce que là, c'est vrai que d'avoir, euh, d'avoir le, enfin qui qu a un vœu qui soit présenté au conseil de Paris, je me dis que ça peut faire euh, peser dans la balance aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et après, je ne sais pas, sinon, on envisagera d'autres choses. Une occupation de la cour, je ne sais pas. Bon, on est riche d'idées, je suis ouais. sûr, On
0: sera plein d'inspiration. On ne lâche pas l'affaire. On continue à s'informer et on continuera à informer nos auditeurs et nos auditrices. Mmh. Merci Rémi d'être venu. Merci
4: beaucoup. Avec plaisir. On espère que ça permettra d'apporter son, son grain de sable ou sa pierre à l'édifice.
6: Ouais. Bah, juste pour conclure, oui. on, 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 est aussi, euh, on fait aussi des choses de notre côté. Je veux dire oui. là, je sais qu'on réfléchit en équipe à essayer de postuler à des lieux, oui. voilà, essayer de récupérer des lieux. Et en fait, on n'est pas non plus fermé à l'idée de, de sortir de Paris, oui. d'aller vers la banlieue proche, parce que je trouve aussi que c'est important vu. Parce que voilà, ce que je, je terminerai là-dessus, ce que, ce, que, ce, que, ce que raconte cette histoire aussi, c'est que clairement ça ne dit pas son nom mais c'est clairement l'ombre des JO euh, qui arrive et en fait euh, j'ai l'impression qu'en fait ils sont tellement en train d'essayer de vouloir tout, tous nous pousser à l'extérieur de Paris qu'au final peut-être que c'est la meilleure solution en fait. c'est d'aller euh, aux portes de Paris qui de toute façon seront Paris dans 5 ans quoi. voilà donc c'est vrai qu'on en envisage aussi ça, peut-être de collaborer avec d'autres mairies, vu que pour le moment, la mairie de Paris ne, ne, répond, pas présente. ne répond pas
4: présente. Comme d'ailleurs de nombreux lieux aussi d'émergence, dont le Duende, sont, mmh. euh, sont situés dans ces villes-là. Merci beaucoup. Merci on à vous. va faire une petite pause musicale et on se retrouve mmh. juste après.
2: Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé un en ami, qui m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami, prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire T'éclaire de ses phares c'est de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité De pas. Il m'a dit « prends patience, mon ami, prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses vents dessous de la nuit il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas je te dis prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté l'ancien territoire t'éclaire de ses feux regarde derrière les nuages il y a toujours le ciel bleu sûr qui lui vient toujours un ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire T'éclaire de ses phares T'éclaire de, de
6: ses forts
4: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. On nous apprend, on l'a pas dit en, en direct avec Rémi, que France TV a approché l'équipe des déchargeurs pour faire un reportage sur les effets possiblement néfastes des JO euh, sur la ville de Paris et autres, d'ailleurs, je suppose.
0: Voilà, donc on aura des infos également à la télévision. Stay voilà. tuned
4: les déchargeurs n'ont pas fini de faire entendre parler d'eux. Tout de suite, direction le théâtre des champs élysées et plus précisément les Boréades, avec Louis Albertozzi.
1: logique un hier qui pourrait être demain. Nous sommes au royaume de Bactriane, dans l'actuel Afghanistan. Alphise en est la reine, mais Alphise est seule. Elle doit trouver un époux, c'est l'ordre des choses. Boré, le dieu des vents du nord, veut que l'un de ses deux fils épouse la reine. C'est l'ordre des choses, dit-on. Borilé et Calisis, ce sont eux. Les princes boréades, les rôles-titres, des gens fiers de leur naissance et qui convoitent une femme qui domine pour la posséder et lui faucher son pouvoir. Mais on est chez Rameau et rien ne peut se passer sans un invariable et puissant perturbateur, le sentiment amoureux. Alphys aime, évidemment pas un prince boréade, mais Abaris. Un jeune homme qui ignore d'où il vient. Une espèce d'orphelin chétif, un doux, un timide, qui aime aussi, mais persuadé que cette relation est impossible.
2: Dis,
1: Les deux s'apprennent mutuellement leur amour. Alphys finit par renoncer au pouvoir plutôt que de se soumettre au tyrannique ordre des choses. Boré déclenche une tempête qui dévaste le pays, capture Alphys pour la faire torturer. Voilà le vrai visage de l'ordre des choses, un empire d'iniquité misogyne et de barbarie. Mais on est cher à mots, et comme le chantent beaucoup de ces personnages, il faut que l'amour triomphe. Et dans les Boréades, il devient carrément politique. Ainsi, Abaris, interrompant la torture publique de son amoureuse, lance ceci aux deux princes et aux grands patriarches. « Trop superbe rivaux, fiers de votre naissance, la terreur et la violence annoncent aux mortels les vœux que vous formez. Votre orgueil ne voit point de refus légitime, tout ce qui le blesse est un crime. Vous voulez être craint Pouvez-vous être aimé ?» Des mots pré-révolutionnaires en 1763, date de l'achèvement de l'écriture de l'œuvre, et qu'on aimerait qu'entende, aujourd'hui, en rappel, le gouvernement d'un autre royaume, plus proche et bien moins mythologique, et qui semble emprunter des voix de plus en plus hyperboréennes. Revenons à notre opéra. Si le livret des boréades étonne, la musique, elle, dépasse tout simplement l'entendement. Écrite par un compositeur vieux de 80 ans, elle témoigne d'une vigueur, d'une modernité, d'une émotion absolument inouïe en cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Le dernier opéra de Rameau est un véritable chant du cygne, un chef-d'œuvre de tous les instants et, pour le dire comme je le pense, une véritable bombe sensorielle. samedi 23 septembre au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, l'opéra se jouait en version de concert. Sabine de Vielle chantait une alphise à tomber à la renverse, déployant de façon irrésistible un de ses incomparables talents, celui de rendre la méticulosité naturelle. Qu'il s'agisse des grandes vocalises dans les aigus ou des apparitions dramatiques des graves poitrinés, elle fait preuve d'une technique parfaitement saine et dans le même temps virtuose, sans cesse au service de l'émotion dans ce répertoire pourtant redoutablement difficile. Idem pour Renaud van Mechelen, particulièrement à l'aise dans le rôle d'Abaris, et révélant ci et là une puissance et une maîtrise sonores impressionnantes. Thomas Dollier, le terrible Boré, bien que n'apparaissant que dans l'extraordinaire cinquième acte, était dans une forme olympique, chantant avec un plaisir contagieux ce rôle de grand salaud. Citons « Tous les autres », exprimant une musicalité et un engagement précieux dans cet opéra où la partie instrumentale semble souvent prendre le pas sur la partie vocale. Bravo donc à Philippe Estef, Bénédicte Christianson, Gwendoline Blondel et Tassis Christoyannis. Le chef hongrois Georg Vashegy dirigeait ces deux ensembles, le Purcell Choir et l'Orfeo Orchestra. Une écoute d'autres versions des boréades met en lumière des parties pris d'interprétation singuliers et qui fonctionnent très bien, le principal se résumant en un mot, la délicatesse. Plus la musique est belle, moins on l'appuie. Cette délicatesse passe par des tempi rapides qui empêchent de s'attarder, de s'apesantir et des nuances piano répétées et qui laissent toute la salle muette d'admiration. Bref, quel beau concert Enfin, si le livret des Boréades n'invite qu'à une chose, écouter son cœur, il faut dire que lorsque l'on est témoin de la musique de Rameau, et plus particulièrement encore de celle des Boréades, c'est le cœur lui-même qui écoute.
4: Merci Louis, merci pour, pour ces mots toujours aiguisés. Euh, je vous avais promis une papote du public, et eh bien je vous ai menti. Nous allons faire un rendez-vous au théâtre. C'est parti. J'aimerais aller au théâtre, mais je sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Nous sommes en septembre, bientôt en octobre, et euh, le petit rituel chez Seine Ouverte, eh c'est de parler un peu des spectacles qu'on a vus l'été, Avignon ou autre. Euh, nous sommes trois, Eleonore, Claire et moi ce soir, euh, on a tous vu euh, plus ou moins des spectacles, dont on a envie de vous parler. Euh, qui a envie de commencer
0: Je peux y aller, je me <rire> lance Claire, okay. tu te lances. Euh, J'ai vu ces spectacles en septembre, mais ça oui, compte. Hein, toi, c'est
4: des spectacles ah, que tu as découvert en septembre. Mais
0: c'était l'été encore C'était l'été, tout, Donc, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait de perdre un pays qu'on n'a jamais connu C'est la question à laquelle Naïma tente de répondre en convoquant les fantômes familiaux. Sa grand-mère Yema, son grand-père Ali, leur exil, leur langue, leur territoire, leur racines. Dans son adaptation du roman L'art de perdre d'Alice Zeniter, Sabrina Kourougli, à la mise en scène et au jeu, tente de se réapproprier le récit des origines dans une scénographie simple et limpide qui laisse aux mots et aux émotions toute la place pour se déployer. Les trois interprètes, Fatima Aibou et Issam Marashi Karad complètent la distribution, sont francs et m'ont profondément touché. Ils peuplent ce joli spectacle de leur présence et de leurs histoires, douloureuses et douces, violentes et mélancoliques. L'art de perdre d'Alice Zeniter, mise en scène par Sabrina Kourougli, se joue encore quatre fois cette semaine au Théâtre de Belleville, mercredi et jeudi à 19h15, vendredi et samedi à 21h15 et ça dure 1h10.
4: Merci beaucoup. Euh, moi je voulais vous parler de spectacle que j'ai découvert à Avignon cet été euh, qui joue là euh, cette saison à Paris, euh, notamment Punk euh, Comment nous ne sommes pas devenus célèbres un spectacle dont je vous avais je crois déjà parlé euh, Eh bien j'y suis retourné et je l'ai encore plus apprécié que la première fois un spectacle qui parle d'un vrai groupe euh, punk euh, dont évidemment le nom m'échappe euh, les euh, euh, le nom m'échappe. Les Slits. Euh, les slits, tout à fait. Bravo, Elonor. Euh, et, et, et en fait, on dépeint toute la, la jeunesse euh, de, de ces artistes qui, euh, dont la musique euh, est vitale à cette, à cette époque. Euh, C'est très vrai. C'est très, euh, très, très bien chanté. C'est très, euh, très énergique. La scéno est intelligente. La mise en scène aussi. Euh, euh, évidemment, il y a l'histoire d'amour. Il y, y a un peu de tout. Et on se laisse embarquer dans cette histoire et, euh, et on ressort avec une âme punk. J'ai presque, wow. presque voulu me raser les cheveux. Voilà.
7: Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent ah oui, en mars 2024 à <rire> la Scala.
4: Du 27 mars au 6 avril à la Scala Paris, tout à fait. Éléonore Et,
7: Et oui, moi je suis allée au théâtre du Petit Saint-Martin voir Guerre. C'est un spectacle de 1h20, c'est une adaptation du roman de Céline. Et c'est un seul en scène avec Benjamin Voisin. C'est euh, celui qui avait gagné le, le César du meilleur espoir masculin en 2022. Je dois dire qu'il est absolument incroyable, même si moi je, voilà, je, je trouve cette langue un peu c'est un peu crue, il voilà, faut un peu rentrer dedans. C'est la vie d'un soldat pendant la guerre, euh, c'est voilà, très particulier mais c'est euh, assez poignant. Et je pense que rien que pour Benjamin Voisin, ça vaut vraiment vraiment la peine. Le spectacle est donc euh, au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 21 octobre, je vous le recommande vivement. Mmh. Bon.
4: Et Claire, est-ce que tu aurais un autre spectacle oui, tout à tout partager Oui,
0: tout à fait, Thibault, un deuxième spectacle. Euh, trois jeunes se racontent, ils racontent leur peine, leur haine, mais aussi leurs amours, leurs espoirs. Martin Jobert met en scène la pièce Wasted de Kate Tempest, fracassée en français, avec une élégance brute. Et les acteurs qui prêtent voix et corps à ce texte poignant et fort sont beaux. Tous les trois. Tristan Pellegrino, Kim Verchuren et Simon Cohen sont toujours justes, jouant parfaitement les équilibristes sur le fil tendu entre aspiration au bonheur et désespoir viscéral. Le spectacle est étrangement lumineux, il y a de la musique, de l'anglais, de la poudre et tout ça parle aux jeunes et aux moins jeunes. On se reconnaît en cette génération perdue, en rage face à l'avenir sacrifié, mais tout de même cramponné à l'espoir. Malgré tout, qu'il y ait au bout du tunnel la joie et la paix retrouvée. Ces trois êtres en quête de même vous toucheront, comme on est touché par son reflet dans le miroir. Wasted de Quai Tempest, mise en scène par Martin Jobert, se joue une dernière fois demain mardi à 21h15 au théâtre de belleville et ça dure 1h10
4: saisissez la perche moi je vais vous parler de welfare un spectacle qui euh, qui provoque le débat euh, j'ai ai beaucoup euh, débattu euh, mmh. autour de moi euh, certains trouvent que ce spectacle donc qui s'est joué dans la cour d'honneur euh, un spectacle mis en scène par euh, Julie Deliquet. tout à fait euh, vraiment merci l'honneur d'être là pour euh, rattraper mes oublis euh, il était donc mis en scène dans, dans, dans la Cour d'honneur et c'est un spectacle très naturaliste qui reprend un, un, un reportage qui a été réalisé par Frédéric Wiseman et euh, qui là est adapté euh, à, la, à la scène euh, qui euh, euh, dépeint le portrait de, de... Deux personnes qui sont dans le besoin social aux États-Unis dans les années 70 à la louche euh, et qui se retrouvent pour euh, demander leur dossier euh, social auprès de ce qu'on pourrait appeler la CAF, nous en France, euh, donc dans un grand gymnase. Donc on se retrouve avec un gymnase euh, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Euh, déjà ça, euh, ça fait pas l'unanimité. Euh, et, euh, et puis le, le discours est, est vraiment... On est sur une scène vraiment très naturaliste. Ça arrive vraiment... Euh, euh, oublier euh, la déclamation de Thomas jolie quelques années avant. Enfin, vraiment là on est sur, un... on vient nous parler dans l'oreille quoi, dans le creux de l'oreille. Alors moi j'avais la chance d'être assez proche, donc euh, mmh. j'ai adoré ce spectacle. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire. Euh, j ai, j ai, je trouve que c'est fait avec une précision assez folle vraiment. Euh, on croit à tout, on s'attache à tous ces personnages. On, s... et, 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 enfin, on se voit en plein spectacle ne pas savoir pour qui prendre parti, même si on n'a pas à prendre parti, mais à se dire en fait je comprends ce qui se passe du côté de, de, de ces personnes dont c'est le métier et qui, qui, qui ne peuvent pas en fait, euh, euh, répondre aux demandes et aux besoins et en face les gens qui sont dans le besoin et on, et on ne fait que faire des allers-retours euh, s'auto-juger je trouve que c'est une, une vraie leçon ce spectacle et ça va rejouer euh, en intérieur cette fois-ci, donc je me demande ce que ça rendra euh, au TGP le, euh, du 27 septembre, donc euh, là très prochainement jusqu'au 15 octobre voilà. et si on Welfare. veut
0: voir le documentaire dont est adapté cette oui. pièce euh, Welfare de, de Weizmann euh, il est ressorti oui. au cinéma à Paris donc euh,
4: courez-y voilà. Euh, Eleonore, une autre proposition?
0: mais non mais Eleonore a
7: hâte de voir le dernier rendez-vous elle tend la perche
4: je pensais que tu avais mille et un spectacles à nous parler ah non je
7: les ai pas encore vus mais j'en parlerai tout de monde mille et
4: une envie j'en regarde un autre alors juste Edwig and the Hungry Inch que j'ai découvert à Avignon cette été je vous en avais parlé en amont parce que je le sentais venir effectivement il rejoue au Café de la Danse toute l'année c'est des lundis à 20h c'est assez parsemé sachez j'ai les dates ce coup-ci Eleonore je suis au taquet euh, ce spectacle absolument incroyable euh, c'est un spectacle qui vient du off broadway euh, euh, je n'ai plus le nom du compositeur parce qu'évidemment mais eleanor va me le ressortir j'en suis sûr là c'est brice hiléré qui euh, joue le rôle principal et en fait c'est la mise en scène d'un concert en fait finalement on assiste au concert d'une d'une star du moment euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est travestie et, euh, et le concert et tous les personnages sont queer euh, Enfin, c'est à la fois engagé euh, dans, le, dans ce, dans ce format-là, euh, dans ce propos, et aussi euh, euh, musicalement, vocalement, euh, euh, y, enfin, dans l'acceptation de soi, dans l'acceptation des différences, dans, dans, dans le fait de s'assumer euh, sur scène ou non dans la vie aussi. Il enfin, ça, ça, y a plein, plein de sujets qui sont... Euh, qui sont euh, traversés euh, c'est absolument euh, intense et incroyable, enfin, vraiment on assiste à un concert de hard rock aussi un peu enfin, quelque chose euh, assez fou et le lieu choisi à Avignon était euh, le Rouge Gorge c'était déjà un lieu complètement euh, atypique qui d'ailleurs ne recevait pas de spectacle d'habitude et là le Café de la Danse il y a encore un truc qui fonctionne très bien dans, dans, la, dans la scénographie euh, ça, joue, ça a joué lundi euh, dernier, le 18 septembre c'était complet ça joue le 23 octobre c'est complet euh, et ça rejouera le 20, le 27 novembre le 11 et le 18 décembre et normalement certains lundis comme ça sûrement jusqu'à la fin de la saison euh, mais prenez-vous il prenez, faut s'y prendre, prendre à l'avance <rire> voilà parce que vraiment ça se remplit assez vite Claire
0: oui bah c'est mon spectacle final ah. euh, en ce moment c'est le festival d'automne à Paris et on y rejoue One Song de Miet Warlop que j'avais vu au festival d'Avignon 2022 One Song, c'est une pièce musicale et sportive, à la rencontre de la performance et de l'installation, un spectacle hybride donc, avec des chanteurs qui chantent, des musiciens qui jouent, qui sont aussi des athlètes qui courent et qui sautent, soutenus par des danseurs qui virevoltent, des supporters qui tapent dans leurs mains en rythme, des chauffeurs de salle qui hurlent, des commentaires sportifs incompréhensibles, le tout sur un rythme effréné qui mènera au... On est emporté, bouleversé, entraîné, c'est une performance physique à couper le souffle, à voir donc pour avoir la respiration haletante, la sueur aux tempes et le rythme dans les veines, One Song de Meet Warlop se joue jusqu'au 1er octobre au théâtre du Rond-Point, du mardi au vendredi à 19h, le samedi à 18h, le dimanche à 17h et ça dure 1h je ne conseille que des spectacles à faible durée.
4: Ah, mais très bien, je suis sûr que y a, y a plein, plein de gens seront, seront ravis de, de cette proposition. Moi, je,
0: moi, je suis ravi. Où le
4: faire Moi, je ne vous ai pas dit, mais on part sur 2h30. Hein, ah, mais voilà. voilà faut... Deux salles, deux ambiances. Voilà, deux salles, deux ambiances, mais, 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 mais voilà, chacun a sa proposition. <rire> euh, J'avais un autre spectacle dont je vais vous parler, c'est, vous avez dit Romantique, pour interrogation, mm -hmm. euh, un spectacle euh, musical euh, d'une harpiste euh, qui euh, nous... Euh, je crois que c'est elle qui a, qui a créé ce projet, qui ensuite a été mise en scène par Marine Guérin euh, mais qui euh, part de son expérience personnelle euh, de harpiste euh, et, euh, et du fait que c'est un peu euh, les musiciens qui sont euh comme des musiciens atypiques au sein de la musique classique et de la musique de manière générale. On... Enfin, elle rit de ça, elle nous en parle et elle... et elle arrive à jouer seule là où elle nous dit que toute sa vie, on lui a dit mais euh, qu'est-ce que tu peux faire avec ta harpe quoi Avec qui tu vas jouer Dans quel orchestre tu peux jouer enfin, Tu, tu, tu n'iras nulle part avec ta harpe et elle, elle dit bah si, moi j'irai partout avec ma harpe et je vais y arriver. Et elle joue au Théâtre de la Boussole le 1er octobre dans une version rallongée de ce qu'elle avait joué euh, cet été à Avignon. Voilà. Euh, je, je vous conseille c'est un spectacle où on découvre aussi pas mal de choses. On découvre la harpe aussi, parce que c'est un instrument que finalement on connaît, mais pas tant que ça. Enfin, là, on découvre vraiment des choses où on peut jouer des morceaux assez incroyables. Euh, et Jonas au grenier que j'avais j'en avais parlé aussi en amont du Festival d'Avignon, je l'ai vu. Un spectacle absolument magnifique, euh, euh, avec vraiment euh, tout des beaux, euh, le... le les images, la musique, les, les, les personnages, les comédiens et comédiennes, je, euh, les lumières. C'est vraiment juste une heure vingt, je crois. On est plus sur le, le timing de Claire. Une heure vingt de beauté, vraiment, où on écoute les chansons de Michel Jonas chantées dans un grenier par des pantins qui se, qui se réaniment dans un atelier de couture. Eh bien, ils vont jouer au Théâtre Actuel La Bruyère, tous les dimanches et lundis, à 20h, du 8 octobre au 18 décembre. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment un petit cocon, juste de de, vraiment de beauté voilà tout simplement euh, on a le temps de, de, de faire quelques petites propositions et rapidement comme ça allez des, Alors des oui, pour
7: l'année 2023 s'il y a parmi vous des fans de comédie musicale il y a Spamalotte qui a démarré il y a quelques jours au théâtre de Paris il oui. euh, y aura bientôt le Soldat Rose West Side Story au Châtelet à partir d'octobre Mamma Mia au Casino de Paris oui notre-Dame de Paris au Palais des Congrès, etc. Le Roi Lion qui est toujours
4: là. Voilà. On Lyon. vous conseille de Manoir, un spectacle musical familial absolument incroyable. Ouais, et on se vraiment <rire> qui, joue dedans, si vous vous qui jouera euh, au Théâtre Héberto à partir du 21 octobre. Euh, oui, non, y a. Au voilà. niveau comédie musicale, cette année à Paris, euh, on n'a pas fini de vous embêter avec parce qu'il y en a pas mal. Hein. Y en a pas mal. Euh, merci beaucoup. C'était un rendez-vous Théâtre un peu speed-axe. En même temps, on a pris le temps. Euh, à bientôt. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre c'est la fin de cette émission de rentrée. Il est l'heure de vous donner rendez-vous dans deux semaines, sans moi, mais avec le reste de l'équipe sur Radio Campus Paris. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur toutes les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org ou XN ouverte. ouverte. dis sans moi, ça se trouve on va s'en sortir à la, à, à la pré enregistrée elle ne sera juste pas en direct. En tout cas, à 20h semaine, dans deux semaines, je ne serai pas là. Oh, le petit nouveau générique qui arrive Je remercie nos invités du jour, Rémi Print, enfin notre invité du jour finalement, mes partenaires d'émission Claire Saumande et Léonore Duzabot, notre réalisatrice incroyable, Marine Rouvray. Et enfin, je vous remercie, vous, très chers auditoristes, pour votre fidélité. Et je vous dis avant deux semaines. Et d'ici là, vous connaissez la chanson Courez au théâtre
7: Vous allez voir ce que vous allez voir
5: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la sous-fiction. On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder
2: une pièce de théâtre. La vie est folle, <rire> la vie est
7: géniale. Dis-moi qui tu es Qui Si je le savais, je ne te le
0: demanderais pas. Et si tu ne sais pas, comment puis-je le savoir
2: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> On a
4: tous compris une chose ce soir-là, c'est que notre vie, elle est à nous et à nous seuls. Avec
0: cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de flamboyant.
4: C'est pour moi la, la partition
6: d'acteur la plus jubilatoire qui m'a été donnée de, de jouer. Je trouve qu'il vient sur scène avec
0: une envie de se surprendre, de nous surprendre.
5: C'est
1: au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
0: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression qu'ils viennent chez moi. Oui. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent tant vie. Alors
7: il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble.
4: Tous les superlatifs fonctionnaient. Je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. C'est assez de lui laisser
2: la place à l'imaginaire. Et vive Radio Campus ah, Merci